0: Bienvenido a Dios y yo, tu podcast católico de confianza. Descubre a qué te llama Dios el día de hoy. Hola, hola, corazón valiente. Bienvenido nuevamente a Dios y yo, tu podcast católico de confianza. Contigo Marisol, grabando para ti desde Houston, y de donde sea que me esté escuchando, te deseo paz y bien. Quiero contarte la historia de un adulto joven, alguien que conozco muy, pero muy bien, pero que por motivos de confidencialidad dejaré como anónimo. Pues esta persona a quien llamaremos Dani se levanta todos los días antes de que amanezca. Se levanta, por supuesto, después de darle snooze a la alarma unas tres, cuatro, cinco veces, pues se levanta y así, entre sueño y despertar, agarra las primeras tres garras que se encuentra, y con garras quiero decir prendas, y se viste y se va a su trabajo de 8 a 4, que podría clasificarse coloquialmente como Godín, un término que se usa en la subcultura mexicana para decir oficinista asalariado. Y como dicen por acá los americanos, esto es day in, day out, así cinco días de la semana llegando a seguirle al menos un par de horas al menos un par de horas de papeleo e inconvenientes administrativos en casa donde claro que las cosas están bastante lejos de ser perfectas y no por esto se suspende la fuente de problemas mundanos que van surgiendo de forma espontánea y repentina si a esto le añadimos los detalles de nuestra realidad actual la pandemia con sus respectivos efectos en el área personal, familiar y profesional, la cosa no mejora mucho. No pretendo pintar un retrato que te haga sentir lástima o pena por Dani. Lo que estoy haciendo es simplemente decir la verdad sobre las cosas que ocurren y cómo se desarrollan, cómo pasan. Pero no te estoy diciendo el porqué. ¿Por qué Dani se levanta a esa hora? ¿Por qué hace esto día tras día, tras día, tras día...? por qué hace horas de papeleo, por qué se dedica a tratar de resolver sus problemas y a veces hasta los de otros. Y el punto de esto es que cuando al cuerpo y a la mente se le agotan las fuerzas a raíz del trabajo, la falta de sueño, el aislamiento, el estrés y lo que se te ocurra, es casi inevitable que uno se pregunte ¿y todo esto para qué? ¿Cuál es el punto? Y si no se tiene cuidado, uno podría contestarse que, la verdad, no sé para qué hago todo esto. O, lo que hago no tiene sentido. En línea con el episodio antepasado, grabado por Tony, en el que habla sobre la muerte de la cristiandad, otro de los efectos de vivir en la posmodernidad es vivir en la tiranía del voluntarismo. La filosofía que pone a la voluntad del hombre en primacía frente a la razón. Todos lo vemos en conversaciones, publicaciones en redes, películas, series e incluso nosotros contribuimos a que esta filosofía predomine en nuestra sociedad cuando afirmamos que sí, el individuo tiene todo su derecho a reinventarse y determinarse de acuerdo a su voluntad, así como elegir y escoger sus valores y sus posturas éticas y morales de acuerdo a su conveniencia no a su religión. David Bentley, un editor cristiano, menciona en un artículo suyo que proporcionalmente a nuestro modernismo existe nuestra creencia en la nada. Y dice él que, mucho ojo, no es que no creamos en, que no creamos en algo, sino que en verdad creemos en la nada absoluta de nuestra subjetividad y relativismo que sin la trascendencia de lo divino, en efecto, termina siendo nada. Bajo este sistema de creencias, te mueres y nada, vacío. El problema es que nuestra naturaleza como seres sociales puede hacer que queramos conformarnos con las ideas que prevalecen en la mayoría, porque bueno, definitivamente no vamos a obtener ni buena popularidad, ni fama, si se nos ocurre proponer por ahí en redes, por ejemplo, que sí hay una verdad absoluta y que sí hay un Dios único y verdadero. Y más allá del querer conformarnos y pasar como buena onda, es el cansancio extremo sin el suficiente reposo y el estarnos enfocando constantemente en lo negativo, las cosas malas, trágicas que vemos alrededor de nosotros, lo que supone un verdadero peligro, que le pierdas el sentido a las cosas que haces o peor aún, que le pierdas el sentido a la vida. El nihilismo, que seguramente también viste el título de, esta, eh, de este podcast, de este episodio, Sed como niños, y hablábamos un poquito del nihilismo. ¿Qué es esto? Seguramente has escuchado esta palabra. Pues el nihilismo es la nada. No pretendo darte una clase ni aburrirte con detalles, sobre todo porque la verdad no es un tema académico que yo tenga suficientemente estudiado. Así que mejor te lo voy a explicar con un ejemplo. ¿Alguna vez viste la película ochentera de la historia sin fin? Sí, sí, de seguro que te acuerdas de la nada. Aunque quizá no te acuerdes muy bien de lo que se decía sobre ella. En la película quizás recuerdes el trauma que te dejó un perro negro, salvaje y espantoso, llamado Mork, quien era el fiel sirviente de la nada, y que la define precisamente como una especie de desesperanza. Cita textual. Así que, mientras que fantasía son los sueños y las esperanzas de la humanidad, las personas habían comenzado a perder las esperanzas de olvidar sus sueños y la gente sin esperanza es fácil de controlar. Y claro, quien tiene el control tiene el poder. Todo esto es un diálogo que tiene Mark con uno de los personajes principales. Y en la historia vemos metáforas e imágenes que nos refuerzan estas ideas. Muchas veces, entre más viejos nos hacemos, más cínicos y más apáticos nos volvemos. Cuando nuestros sueños de la infancia se van desvaneciendo cuando te enredas en las exigencias diarias de las obligaciones laborales, académicas, familiares y demás, la vida se puede volver una experiencia de amargura y de resentimiento. Y sí, en la película vemos el clásico ejemplo del adulto endurecido e incrédulo frente al niño sensible y fiel. En la película, la nada va comiéndose todo y dejando en su lugar el vacío. Y no es de extrañarse para nada que su sirviente sea una bestia dantesca. En su artículo Cristo y Nada, David Bentley describe este fenómeno del nihilismo de manera casi paralela a la trama de la historia sin fin. El único culto, dice Bentley, que puede realmente florecer como consecuencia de la muerte de la cristiandad, es un sórdido servicio a uno mismo, los impulsos de la voluntad y la nada que es todo lo que queda tras el abandono del cristianismo. Los únicos futuros abiertos a la cultura poscristiana son el nihilismo consciente con su devoción a la muerte o la banalidad narcótica de los últimos hombres que puede ser quizá un poquito mejor que la muerte. Al vislumbrar el desierto de la moralidad Seríamos moralmente responsables si no afirmáramos que Nietzsche tenía razón al hacer al cristianismo responsable por la catástrofe que nos rodea, aun cuando él realmente nunca entendió por qué. Debemos confesar que el fracaso de la cultura cristiana, y aquí sigo citando a David Bentley, el fracaso de la cultura cristiana de vivir a la altura de su victoria sobre los dioses de antaño ha permitido que el poder oscuro que una vez se escondía tras ellos dé un paso hacia adelante en propia persona. Y definitivamente debemos temer cualquiera que sea la temible bestia que se está creando en, nuestro, en nuestra sociedad aún más temible, cruel, inarticulada y vacía porque oculta en sus inofensivos orígenes yace un mundo cada vez más falto de mérito, sabiduría, amabilidad, imaginación y caridad. ¿Qué nos queda entonces? ¿Y qué podemos hacer para luchar contra el nihilismo? Lo primero es que recuerdes que estamos hechos de carne y hueso. Que estamos hechos de polvo. Y que no somos perfectos y que se vale tropezar considerando que un tropiezo ocurre por accidente y no por elección. También hay que recordar que nuestro cuerpo está absolutamente limitado en este mundo. Estamos sujetos al agotamiento, a la enfermedad, a los desbalances químicos inclusive. Así que el primer paso es que, en la medida de lo posible, tratemos nuestros cuerpos con respeto y con cariño, como el templo y el regalo de Dios que son. Date descanso, buena alimentación, horarios de sueños razonables y lo que tú necesites, lo que tu cuerpo necesite para que se sienta dispuesto a enfrentar el día a día, que tú y yo ya sabemos, no es nada fácil. Yo sé que todo esto suena súper obvio y vano, pero yo misma caigo en querer hacerme la fuerte a veces, cuando la verdad, parte de la humildad que debemos practicar es recordar nuestros límites, Estamos limitados y necesitamos que Dios vaya reparando lo que el tiempo y el trabajo van desgastando. Y por último, ¿qué vamos a hacer con la mente? ¿Qué vamos a hacer con el espíritu para luchar contra el nihilismo? ¿Cómo se supone que yo luche contra la nada del voluntarismo y el relativismo predominantes? ¿Qué podemos hacer? Pues volviendo a la película de la historia sin fin, y uniéndola a la mejor historia factual jamás escrita, el Evangelio, debemos hacernos como niños. Creo que una de las cosas más difíciles de interpretar que ha dicho nuestro Señor Jesús es que debemos volvernos como niños para poder entrar en el reino de los cielos. De niños siempre estamos pensando que queremos ser adultos. ¿De qué se trata esto? Pues... Pensar un poquito más acerca de la película de la historia sin fin me hizo entender un poquito mejor. Uno de los temas más importantes de la película es la capacidad heroica de los niños para la empatía con otros y el poder que tiene también el espíritu joven que atesora con celo su fe en el corazón y en la imaginación. ¿A qué me refiero? Pues imagina un niño que cree fervientemente en un personaje que vive en su imaginación y que su, su fe está ligada a eso. Ahora, nosotros tenemos la ventaja de que sabemos y se nos ha revelado Dios. No es un Dios que vive simplemente en nuestra imaginación. Claro, Dios en parte vive en nuestra imaginación porque nos hacemos imágenes de Él en nuestra mente. Esto es normal. Pero no es un Dios que existe ahí. Dios existe y punto. Entonces, debemos de parecernos un poquito a niños en ese aspecto. En que atesoremos realmente con celo nuestra fe. Que sabemos que es la verdad. Lo sabemos. Se nos ha revelado. Y Dios nos ha dado el regalo, el regalo de la fe. Lo que nos queda es salvaguardarla. ¿De qué? De la nada, precisamente, del mundo. Esto, más la confianza que los niños ponen en sus padres, el abandono absoluto y la entrega de las necesidades personales, es lo que necesitamos hacer para combatir a la nada. En pocas palabras, sigue creyendo y sigue orando. ¿Es fácil? Uh -uh, para nada. Así como no fue fácil ni para Atreyu ni para Bastian salvar a fantasía. No es fácil conservar un corazón de niño en un mundo atestado de adultos. No lo es. Pero la alternativa es simplemente algo que no te puedes dar el lujo de elegir. Al finalizar el artículo que te comentaba, Bentley reflexiona que mientras que no podemos ignorar las condiciones deplorables en las que estamos ahorita, si sí debemos gozarnos en que la modernidad no nos ofrece ningún confort religioso para aquellos que lo buscamos. Este es un tiempo de espera y en esta era marcada por la ausencia de la fe en Cristo, está bien que el alma moderna, que nos falte el reposo, que nos falte la piedad, la paz, la nobleza, que nos falten esas cosas y que encontremos el mundo fuera de la iglesia, yermo, infértil del éxtasis espiritual, del misterio. Y todo esto significa que la única alternativa que nos queda a los hijos de una cultura post -cristiana no es decidir a quién vamos a servir. No es a quién vamos a servir, sino decidir si vamos a servir a Cristo, a quien Cristo nos ha revelado, o si vamos a servir a la nada. Porque eso es lo que somos. Eso es lo que somos en Cristo somos simplemente nada somos polvo espero que este episodio te haya ayudado a entender un poquito más acerca de, de la realidad en la que vivimos del nihilismo te invito también a que escuches si no lo has oído el episodio de Tony y espero que elijas conmigo también ser como niño aunque falles aunque sea difícil y aunque te tardes en lograrlo Dios mira nuestros esfuerzos y con cada paso que damos en su dirección, llueven de su mano las fuerzas y las gracias para salvar fantasía, nuestra alma. Para salvar nuestra alma del vacío de la nada. Te deseo un excelente miércoles y paz y bien.